0: Travesía BIM es un espacio para el encuentro de ideas y novedades sobre BIM y la transformación digital de la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en Latinoamérica y el mundo. Travesía BIM es una producción de BIM Spector 360 con el apoyo de Formación AEC. Comenzamos un nuevo capítulo de nuestra bitácora de viaje. Te invitamos a que nos acompañes.
1: Hola a todos, soy Miguel Sánchez León. Eh, nuevamente aquí en, en, en solitario para este episodio, mis compañeros José Lejo anda con algunos compromisos de trabajo muy importantes, pero deseándole todo el éxito y sabemos que va a estar nuevamente aquí con nosotros en próximos episodios. Hoy tenemos un, un episodio de lujo, eh, estoy, estamos muy contentos con nuestro invitado de hoy, que vamos a platicar acerca de la, la iniciativa del estándar BIM para proyectos públicos, desarrollado por Plan BIM. Eh, y nuestro invitado no es nada, nada menos que en Sebastián Manríquez, quien es el coordinador de instituciones públicas de Plan B. Bienvenido, Sebastián.
0: Gracias, Miguel, por la invitación y un saludo también a Alejo, por sé que no está acá, pero un saludo también para él y gracias por darse el tiempo por esta, este podcast.
1: Al contrario, gracias a ti por, por acompañarnos, sabemos que has tenido una agenda súper, súper movida y eso es muy, muy positivo, sabemos que se han hecho un trabajo un trabajo espectacular en, en el término en el tema de la difusión de, de este de este documento y bueno pues vamos entrando en tema vamos a, a dar una pequeña introducción a algunos ya, ya eres un celebrity del macrobean en Latinoamérica pero vamos a dar un, una, una <risa> introducción a ese, <risa> ¿De quién eres? Bueno, ya, ya lo comentaba, ¿no? El coordinador de instituciones públicas de Plan BIM en Corfo. Y, pues, precisamente Plan BIM es una iniciativa de, de Corfo, que es la Corporación de Fomento de la Producción, ¿cierto? Exactamente. Es una agencia del gobierno de Chile, que, de, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y, eh, pues, Plan BIM, pues, una de sus metas es la utilización de la metodología BIM para desarrollo de, y operación de proyectos de edificación de infraestructura pública al año 2020, o sea, pues ya a la puerta de, a la vuelta de la esquina está, ¿no? Exactamente. Para implementar la productividad y sustentabilidad social, económica, ambiental de la industria de la construcción mediante la incorporación de procesos, metodologías de trabajo y tecnologías de información y comunicaciones que promuevan su modernización a lo largo de todo el ciclo de vida de las obras.
0: Exactamente, ese, ese pues, es el, el objetivo principal de, de, de esta iniciativa Plan BIM.
1: Y bueno, dentro de ese marco, lo, digamos, su principal hito ha sido ese estándar, ¿no? Que es un documento que se lanzó el pasado mes de junio y que vino de un, todo, un proyecto, todo un proceso de, de, de levantamiento de información, de normativas, de protocolos, de consultas públicas durante el año 2018, 2019, hasta, hasta que nació, nació, ¿no?
0: Exactamente. Fue, fue un proceso bastante largo, la verdad es que dentro del, del, del plan BIM, que nace el año 2015, ¿no es cierto? parte la idea de crear esta iniciativa y durante el 2016 se concreta a través de este acuerdo público-privado que firma el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda de Chile, junto con el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, y incorpora al Instituto de la Construcción y a la Cámara Chilena de la Construcción, Corfo toma el rol de crear esta, esta iniciativa, que es utilizar eh, metodologías y tecnologías de gestión de información para aumentar la, la productividad y la sustentabilidad de la industria de la construcción. Entonces, desde ese año, cuando parte esta iniciativa de, de Plan BIM dentro de Chile, nosotros, el, la hoja de ruta que se crea en conjunto, en este caso con el apoyo de, del Reino Unido, nosotros firmamos el, el, durante el año 2016 un, uh, un convenio de colaboración, un MOU con el Reino Unido, para poder fijar la estrategia, ¿ya? más allá del, de, del utilizar o no utilizar el estándar que ellos tenían en ese momento, que era el PAS, la idea era poder conocer cuál había sido el proceso y fijar una estrategia muy parecida a la que había hecho el Reino Unido, que dentro de la gama de países que se habían estudiado, el Reino Unido había tenido una estrategia desde el punto de vista desde el Estado. Y en ese momento, cuando se genera esa hoja de ruta, ese roadmap de, de qué cosas se van a hacer, se fijó que el año 2019 el Plan BIM tenía que sacar un estándar. Pero en ese momento no sabíamos bien qué era el estándar. No, la verdad, sabíamos que era necesario los países que se habían estudiado aplicaban y sacaban estándares, y sabíamos que había que crear un estándar para, para Chile. Y ese fue gran parte del trabajo que hicimos desde el 2016, 2017 y 2018, fue primero entender qué era lo que teníamos que estandarizar, y ahí es donde nace el, el documento como tal, ya en el 2017 nosotros ya sabemos exactamente qué es lo que queremos estandarizar, y luego, durante el 2018, con este borrador y el estudio que habíamos hecho durante ese tiempo, lo pusimos a disposición de este comité, eh, que es una mesa multisectorial, ¿no es cierto?, que nos permitía validar el, los contenidos mínimos, en este caso, el mínimo que se podía requerir dentro del estándar, y de esa manera se supuso de, dentro de una mesa de validación durante un año. Por eso, durante todo el año 2018, nosotros estuvimos cada 15 días, haciendo sesiones de trabajo con esta mesa multisectorial para luego colocarlo a esta consulta pública.
1: Vale, sí, seguramente fue, bueno, un proceso muy... Tuve oportunidad de ver, de ver mucha de la información porque afortunadamente han hecho un trabajo de, digamos, de documentación y de difusión de todo esto y pues la verdad es, es, es encomiable toda esta, toda esta labor. Oye, y Sebastián, ahora que justamente que el de, de Reino Unido, ¿no? Que uh -huh. pues, creo que para quien estamos en el tema del bien es así como el... El, el que todos miran primero. Eh, y también se habla mucho de, de, bueno, de, que, de que cada país en, en sus procesos de, de, implant de implementación tiene que tener cierta tropicalización. ¿Cuáles podrías decir que son las diferencias y similitudes entre este documento chileno y este lo que se ha implementado en, en otros países como Reino Unido?
0: Bueno, una de las cosas que nosotros hicimos análisis en, en, mientras estábamos trabajando y, y desarrollando las actividades con el Reino Unido y haciendo la implementación dentro de las instituciones públicas durante el 2016, 2017 y parte del 2018 es que eh, haciendo el estudio que hicimos del de PAS en ese momento del, del Reino Unido nos dimos cuenta que el documento es un muy buen documento esto antes de que el PAS eh, se, se pensara en transformar como hizo, estamos hablando de 2016-2017, eh, la, la gente del UK BIM Task Group lo que querían y de esta manera lo que estábamos trabajando era de qué manera Chile adoptaba el PAS. Esa era la primera visión y era lo más simple en ese sentido para nosotros y fue parte del análisis que hicimos. Para nosotros era mucho más fácil adoptar un estándar que desarrollar uno nuevo. Pero lo que nos dimos cuenta, partiendo por las diferencias, es que la primera diferencia tiene que ver con una diferencia de idiosincrasia. Chile, y aquí voy a hablar y no quiero pasar a llorar a nadie, pero creo que al, al igual que el resto de Latinoamérica, Chile es un país que no está acostumbrado a utilizar estándares. En general, los estándares que se utilizan en Chile son para materiales: resistencia al hormigón, resistencia al fierro, resistencia para la construcción. Pero no hay eh, estándares para gestión de información. Por lo tanto, partíamos muy debajo de la línea base que tenía el Reino Unido. Por lo tanto, el Reino Unido no era sorprendente para ellos hablar de eh, el PAS 1, ¿no es cierto? Que es el, el BS 1192, que es el documento que define cuáles son las nomenclaturas, cuáles son los colores, toda la línea de documentación que ellos ya utilizaban. Además, el Reino Unido entendía su base de, de partida era el el nivel 2, por lo tanto, ellos ya tenían un conocimiento, llevaban cuatro años de avance, cuatro años de documentación, y partíamos de una línea base muy distinta, muy, muy, muy distinta. Y lo que nos dimos cuenta es que el documento del PAS, siendo que es un documento técnicamente muy rico en, en información y en gestión de información, también es un documento que no es simple de entender. Eh, toma tiempo entenderlo completamente, eh, hay que leerlo y releerlo varias veces, eh, ya sabemos que los esquemas que, que realiza el PAS y los británicos en general también tienen una cierta complejidad en la forma en cómo se muestra la, la información. Entonces ya teníamos varias brechas. Una, la industria no estaba acostumbrada a usar estándares. Eh, además, la jerga y, y, y el tono en cómo se trataba los temas dentro del PAS eran bastante técnicos, por lo tanto era bastante difícil poder llevar eso, incluso para las personas que saben de BIM, entre comillas, ¿no es cierto?, dentro del rubro en Chile, ya era complejo. Entonces dijimos, tenemos que hacer un documento que sea más transversal, que permita de manera más didáctica, o sea, además de hacer un estándar, tenemos que hacer una guía de, de enseñanza que las personas puedan ir aprendiendo a medida que van leyendo el documento. Y el otro punto importante era que nosotros necesitábamos ser mucho más categóricos con la información que estaba dentro del estándar. O sea, teníamos que tomar de la mano, eh, en, en este caso, a las instituciones públicas y a las empresas privadas para decirle, bueno, el Estado va a pedir BIM de esta manera y usted privado tiene que responder de esta manera. Que el PAS en ese sentido es bastante etéreo, no, no, no define claramente el borde. Y en Chile, dado que no se ocupan estándares, era muy necesario. Entonces, lo que hicimos fue, durante esos años, decidir de que el PAS iba a ser nuestro gran marco, nuestro gran paraguas, que apuntábamos y cuando empezaron las discusiones de la ISO durante el año 2017, dijimos, bueno, entonces esto nos va a servir mucho más, porque va a ser ahora una ISO, le va a sacar toda la idiosincrasia británica y va a quedar más general. Por eso viajamos con Carolina Soto, con la directora, durante el 2017 a la discusión del CEN en Budapest, durante ese año, para ver qué es lo que se estaba discutiendo y si es que realmente la ISO iba a salir en los plazos que nosotros estimábamos, que tenía que salir antes del 2019 para poder incorporarse dentro nuestro documento, y nos dimos cuenta que ese era el camino. Entonces, dijimos, bueno, la ISO, que viene directamente desde el PAS, está tomando lo mejor del documento, que hay que de definir un EIR, ¿no es cierto?, que para nosotros es la solicitud de información. Hay que eh, solicitar Gracias. dos planes de ejecución BIM y una serie de, 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 de tips, ¿no es cierto?, que tiene el documento que para nosotros nos servían muchísimo. Y la bajada nacional era decirle: bueno, dado que usted, que la institución pública, no sabe cuáles son los modelos BIM, estos son los modelos BIM mínimos que necesita el Estado. Dado que no se, no se conocen eh, los tipos de información y hay mucha confusión con el LOD, eh, creamos los, estas bolsas de parámetros que son los tipos de información para poder hacerlo más acotado y así fuimos haciendo una bajada mucho más didáctica tomando muchos otros estándares eh, la verdad es que el estándar nuestro no es una invención eh, chilena ni, ni, ni nada de eso lo que hicimos fue reconocer los mejores estándares de, a nivel internacional y lo que hicimos fue también reconocer cuáles eran los estándares que sonaban mucho en Chile y lo que hicimos fue tomar esa información y ordenarla para armar una, una lógica ¿no es cierto? que calzara también con la idiosincrasia nacional. Así que en, en general el, el, el estándar nuestro tiene cosas de, tiene el gran marco de la ISO, toma también temas de, de Penn State, ¿no es cierto? de la Universidad de Pensilvania, como los usos de BIM, que eran muy, eran muy conocidos de esta manera dentro de la industria chilena, habían sonado muchas veces, entonces era, era mucho más fácil tomarlo. Eh, no así los usos que tiene definido el Reino Unido o otros países el tema del lot también teníamos una gran dificultad porque la gente entendía cualquier cosa por el lot todo la, del lot americano y te, y te nombraban los lot británicos y no sabían si era el, el level of definition o el level of detail entonces había una confusión y por eso decidimos traducirlo y cambiar el nombre a nivel de información para que la gente lo tuviera que leer y entender pero ahí está basado desde el, el lot de, de la A y Tomamos también información, el detalle que había hecho la gente del Veteran Affairs de Estados Unidos, que había hecho la creación de estos tipos de información, que ellos no lo comentan tan abiertamente. En el documento la verdad es que hablan más de la matriz de, de sus parámetros, la matriz de objetos, pero cuando uno entra a esta matriz de objetos del Veteran Affairs, te das cuenta que están estas categorías, estas 15 categorías de grupos de parámetros, que era mucho más lógico Y eso a nosotros nos abrió una oportunidad tremenda cuando nos sentamos con las instituciones públicas a explicarle qué eran los parámetros, porque tienes que hay que entender que nosotros nos sentamos durante el año 2016 y 2017 a explicarle a los equipos de las instituciones públicas que no sabían de BIM y no tenían por qué saber de BIM sobre qué información es la que revisan y la única forma de poder explicarles de manera simple qué era un parámetro IFC en ese momento y qué significaba tal parámetro era generando este grupo, esta gran bolsa que eran los tipos de información y los tipos de información nos ayudaron muchísimo porque la gente entiende dado que no estamos hablando de un parámetro co computacional sino que estamos hablando de algo que la gente conoce esa mezcla de cosas la verdad es que nos, nos permitió armar este documento que él, en cierta manera ha tenido una buena recepción por parte de los distintos actores tanto del sector público como el privado el, el documento además de hablar sobre la gestión de la información, comenta y, y explica de qué manera el Estado debe pedir la información, claramente cosa que las instituciones públicas que van a generar una solicitud de información para una licitación pública saben exactamente cómo la tienen que crear y para el privado sabe exactamente cómo la debe responder entonces la bajada es mucho más de la mano, es, 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 estamos tomando directamente de la mano a la industria para decirle, mire, esto, esto le va a pedir eh, Pedro y usted, Juan, tiene que responder de esta manera. Así que la verdad es que hemos tenido una buena recepción, sobre todo del mundo privado, ha habido resistencia también, eh, hay gente que todavía no entiende bien por qué estamos pidiendo más cosas, generalmente se entiende esto como más documentación que hay que entregar, sobre todo con el plan de ejecución BIM, pero los que ya estaban trabajando con BIM y, 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 y habían trabajado o, o, o les había tocado recibir licitaciones públicas antes de que existiera el estándar por parte de las instituciones públicas, obviamente ven una mejora sustancial, que es el Estado ahora, al menos las que están alineados al estándar, entienden para qué están pidiendo BIM, que ese fue un gran problema durante muchos años.
1: Sí, excelente. Y sí, precisamente, bueno, hay, hay siempre opiniones encontradas en esa parte de, que, de quién de quién debe tomar la batuta, si el Estado, si la parte privada, etcétera, ¿no? Y, este, y me consta me consta lo que comentas justamente porque he tenido la oportunidad de revisar mucho, mucho el material que, al que ahorita hacías referencia, como el, los documentos de los Veteran Affairs y, y la información del AIA, y, y puedo decir sin duda, obviamente el, el estándar británico, y puedo decir sin duda de que el documento que ustedes han preparado precisamente, con, con, como tú mismo lo decías, ¿no? Es es un documento que es muy muy entendible o sea se tiene una estructura que te permite ir comprendiendo eh, este, hacia dónde son en otros casos sí, sí hay como una curva todavía como un poquito más empinada de, de, de comprender esto y quizá viene también de la mano de eso de eso mismo que decías no una, hay una cultura y creo que también ahí me puedo me puedo apuntar pues, este en esa en esa parte de que sobre la aplicación de los estándares no de pronto en, en otras en otros, en otras industrias es como la manufactura es algo que está más, más, más permeado, ¿no? Claro. Sí, dimensión, sí.
0: No, no, que, que tienes razón. La industria en general, eh, las otras industrias están mucho más preparadas para el uso de estándares y la industria de la construcción no, no, no está basada en, en estándares de gestión de información, al
1: menos. Sí, bueno, y precisamente el, el BIM es una de las cosas que busca porque al fin y al cabo todo se traduce en, en mayor eficiencia y, y uno mejor este de aprovechamiento de los recursos. Exacto. Eh, ¿Cómo crees tú que sea, digamos, en los proyectos que son 100% de tipo privado, ¿cómo crees tú que sea esa permeabilidad de, de, de la utilización del estándar
0: Mira, hemos tenido una, una muy buena recepción eh, y, y el uso en los proyectos privados, porque hace poco tiempo lanzamos eh, la matriz de implementación de BIM, esta es una plataforma web que permite disponibilizar una guía paso a paso de preguntas de cómo una institución debiese implementar BIM. Esto es en base a todo lo que, el trabajo que hemos levantado desde el 2016 hasta ahora. Eh, lo procesamos y, y lo metimos dentro de esta matriz. Y la verdad es que hoy día el 80% de los inscritos en la plataforma se han inscrito hasta el momento 160 personas en la plataforma, y el 80% de ellos son privados, y generalmente todas las preguntas que hemos recibido por redes sociales, a nuestros correos, sobre el estándar, son de privados. Eh, se nos han acercado ya una serie de empresas privadas que les interesa mucho, que nosotros les, los podamos apoyar, y en revisar cómo están utilizando el estándar. En las charlas que hemos hecho, en, en, distintos, en distintas partes que nos hemos podido encontrar con empresas, las empresas privadas la verdad es que han tenido una muy buena recepción, sobre todo, y ahí hay que entender obviamente las distintas los distintos niveles de madurez de cada empresa, las empresas que han estado trabajando, implementando BIM durante mucho tiempo, que ya tienen un nivel un poco más avanzado, le ven mucho valor al estándar. Por ejemplo, hemos tenido conversaciones con empresas como SACIR, como Ferrovial, que son empresas extranjeras, españolas, que están acá en Chile, y le ven mucho valor porque primero entienden el valor de estandarizar. Esa es la, la primera... El, el, el primer valor agregado que, que le den al estándar.
1: Es muy positivo, sí. es muy positivo que precisamente hayan pues esa, esa misma receptividad y esa, y esa posición, esa actitud positiva de las empresas a, a montarse ahí en ese, en ese vagón, ¿no? Y, y en el caso de, bueno, cuando no todos están, no todos están... Digamos, tan perfecto, ¿Cómo, ¿cuál es digamos, la, la hoja de ruta o cómo asume Plan BIM Chile ese reto de nivelar conocimientos de la industria? Digamos, para dar cara a un cumplimiento de un estándar que pues, va a ser de, de aplicación obligatoria.
0: Bueno, nosotros estamos desarrollando una serie de, 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 de actividades y, y sacando material constantemente, desarrollamos una serie de videos que están en nuestro canal de YouTube, que, donde explican eh, algunos pasos importantes con respecto al estándar y también estamos desarrollando hoy día un e-learning que va a ser completamente gratuito con todos con los conocimientos que están dados por el estándar, la matriz de roles, la matriz de implementación, eh, cada una de las matrices de, de información de las entidades, todo el material va a estar puesto en un e-learning que va a permitir eh, a cualquier persona, institución o organización privada eh, acceder a esa capacitación. Esa es una capacitación que no, no otorga certificación, porque nosotros todavía no estamos en un, en un pie de crear certificaciones, creemos que eso genera aún más brechas, ¿no es cierto? Hoy día cada marca de software genera certificaciones de la herramienta, pero creemos que agregarle a eso, además certificaciones de, de metodología o de plan BIM podría generar más contracción, más que apoyar a, a la industria. Así que eh, este va a ser un e-learning completamente abierto, gratuito. Lo único que va a garantizar es que tú hiciste no un, un curso, eh, entiendes los conceptos, y ahí se está colocando todo el material del estándar. Así que eso va a permitir constantemente poder trabajar eh, con, con la industria. Lo otro, además, otra herramienta muy potente que permite la alineación de estos conocimientos es la matriz de implementación. La matriz de implementación entrega un paso a paso de cuáles son eh, los elementos cruciales que tiene que tener una organización para lograr una implementación ligada al estándar. Recuerda que de esa manera todos nuestros instrumentos están completamente ligados. Así que el, la matriz de implementación, el resultado que da es que va dando recomendaciones a cada uno de los elementos que hay que ir reforzando como organización. En el tema de los conocimientos puntuales del de capital humano está el este e Learning que estamos preparando y esperamos ya dentro del próximo año poder estarlo lanzando, esperamos dentro del primer trimestre del próximo año.
1: Buenísimo. De hecho, sí, tuve oportunidad de, de entrar, de, bueno, de ver el, el, lo que ha sido el preámbulo de esta presentación de la plataforma y eh, sí, sí utilicé de primera mano la, la herramienta del, del mapa de implementación, nada más andaba tan ocupado que no, que no llegué a, a, a completar el, la ruta, pero, pero en líneas generales pues ahí está, digamos, es, es muy positivo porque sobre todo han manejado todo el... O sea, desde el tema de la difusión de su canal de YouTube, de, de las actividades que han hecho digamos, propiamente en las diferentes regiones, muy bien concatenado, y este, de hecho, otra de la, dentro de ese mismo orden de ideas hace poco, pero lo que es la encuesta nacional BIM Chile, ¿no?, de 2019, ¿cómo está el, el panorama en líneas generales?
0: La, la encuesta nacional BIM hoy día es, es una encuesta que realiza la Universidad de Chile, no la realizamos nosotros como Plan BIM, eh, esto eh, se desarrolla a través, eh, lo ha desarrollado a través de un profesor de la Universidad de Chile que es Mauricio Loyola, quien ha estado desarrollando esta encuesta ya hace algunos años en Chile esto nos ha permitido ver cómo ha ido creciendo y cómo ha ido cambiando el, cómo se han ido moviendo los números con respecto a la implementación pero también nos hemos dado cuenta de que en esta versión, en la última que se realizó hacían preguntas sobre eh, eh, productos o o elementos que hemos desarrollado nosotros dentro de Plan BIM, y nos hemos dado cuenta de que la gente ve valor en estos elementos, tanto en la matriz de roles, como los talleres, la solicitud de información, y algunos elementos que hemos puesto a disposición de, de la industria. Pero eh, también hemos, nos hemos dado cuenta de que, y con Mauricio, en este caso Carolina Soto lo ha conversado, con Mauricio Loyola fueron fue temas que se han conversado, que hay una respuesta que puede ser un poco sesgada a veces cuando tienes a un profesional que es el gestor BIM, ¿no es cierto?, dentro de la institución, y responde por una institución, eso no significa que esa empresa que está respondiendo realmente tenga el conocimiento total, porque es una persona a la que está respondiendo. Entonces, a veces pueden salir niveles de, de entendimiento de BIM un poco más alto, pero lo que sí es bueno es que podemos ver que ciertos números se van moviendo de manera más o menos similar y van teniendo un crecimiento similar a lo que está en la tendencia de los, de los cuatro o de las últimas lecturas que ha tenido esta esta encuesta, así que la verdad para nosotros es bastante bueno con, contar con un documento además que no sea hecho por nosotros mismos porque lo peor que puede pasar es que nosotros mismos estemos haciendo una encuesta para validar el trabajo que estamos haciendo nosotros mismos dentro de la industria y esto es un tema transversal Plan BIM es uno de los actores está la Cámara Chilena, BIM Forum Chile en la uni las universidades cada uno de, en sus áreas por lo tanto es muy bueno tener esta encuesta que, que va midiendo este termómetro sin venir de,
1: desde la institución que está haciendo
0: la implementación por parte del Estado, que podría ser un poco mal visto en ese sentido.
1: Sí, definitivamente es, es bueno que, que haya, digamos, otros actores y... y... Es muy fácil caer en un sesgo de, de creer que se está haciendo todo, todo de cierta forma y que la universidad pues, participe y la academia sea parte de esto también es súper importante porque es uno de los temas que, que se comenta mucho, ¿no? Que ese, todo el tema del, del bin tiene que también venir con el acompañamiento desde la academia porque hay muchas brechas de conocimiento que están aún abiertas y hay que ir, hay que ir cerrando, ¿no? Este, y, ha, hablando de este tema, de, de, volviendo al tema de difusión, ¿no? Eh, hace poco vi que compartían mucha información de que estaban por allá en Reino Unido, ¿no? Y, y han estado, de, o sea, han, han hecho una gira pues, por todos lados. Carolina ha estado en, en Argentina, ha estado en diferentes sitios. ¿Cómo, cómo ha sido todo ese proceso de esa, de esa cooperación, de esa cooperación internacional y la, y la difusión nacional también que, que han estado haciendo desde, desde el momento en que se lanza el documento?
0: Sí, bueno, para nosotros ha sido, ha sido eh, un año bastante agotador en términos de, de viajes y de, de difusión la difusión para nosotros es esencial creemos que el, el desarrollo de documentos y, y obviamente siempre los hacemos con la mayor cantidad de participantes posibles en mesas multisectoriales intentando que esté toda la industria dentro del tema, pero siempre son grupos que no alcanzan a ser significativos dentro de la industria. Estamos hablando del estándar, participaron 40 personas en distintas mesas, fueron varias mesas, pero no alcanzamos a llegar. Entonces la difusión para nosotros es muy importante y por eso hemos estado en una actividad muy, muy, muy fuerte de viajes dentro de Chile. Hemos estado también eh, yendo a distintos países, en Argentina, fuimos al Reino Unido ahora a hacer una misión tecnológica, por eso andábamos eh, en Reino Unido, se, nosotros como Plan Bim organizamos un viaje con el trabajo que estamos realizando con el Reino Unido para llevar a ciertas personas, eh, invitados de las instituciones públicas y, y privadas, ¿no es cierto?, que nos interesan, que vean qué es lo que está haciendo el, el futuro, ¿no es cierto?, de qué es lo que se está logrando en el Reino Unido con el avance que hicieron con los estándares. En este caso llevamos a gente, fuimos con gente del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, el Poder Judicial, con gente de Codelco, que es la empresa... Eh, minera, ¿no es cierto?, de, del Estado, eh, fue gente también de la Cámara Chile en la Construcción, que nos acompañaron para poder hacer y nosotros poder mostrarles cuáles son los beneficios más allá de BIM, ¿cierto? Y para eso para nosotros es muy importante, que nosotros entendemos muy bien hacia dónde queremos ir, las personas con las cuales trabajamos muy directamente también lo entienden, pero necesitamos que ciertos tomadores de decisión y también los profesionales que trabajan día a día vean el valor agregado que hay de BIM para ellos? Si nosotros no logramos difundir y comunicar cuál es el valor agregado de BIM para los equipos, para las personas, la verdad es que la implementación de BIM dentro del Estado se nos va a caer. Vamos a tener solamente resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque si hablamos solamente de la tecnología y de los estándares y todo, la gente va a decir, mira, me gusta, está muy bonito, pero la verdad es que yo no le veo valor, así que me opongo. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces hemos estado trabajando muy fuertemente con la red latinoamericana de gobiernos en BIM, que somos parte del, de, de los directores ejecutivos de ese, de ese, de ese grupo, eh, junto con Brasil, el grupo de, que está Argentina, no es cierto, Perú, Colombia, no quiero dejar ningún país afuera, Brasil, está Costa Rica, Chile, Uruguay y México, nos permite poder transferir y comunicar todo lo que nos está pasando hacer, eh, compartir las lecciones aprendidas, las buenas prácticas entre los países e ir aprendiendo de cómo comunicar mejor esta información porque muchos creen que este tema tiene que ver con tecnología y de qué software utilizas o cómo estandarizo pero la verdad es que lo más difícil de esto es el capital humano de qué manera logramos que las personas entiendan cuál es el valor agregado para ellos en el día a día para que no exista resistencia al cambio o sea si tú le explicas a, a un ministro y le dices o a un gerente de una empresa, le explicas y le muestras que los modelos tridimensionales y todo esto, tal vez para él no haya ningún valor en eso. Y lo pierdas, no, no, te, no tengas su, su concentración. Lo mismo para una persona que está desarrollando el día a día eh, su trabajo de revisión. Pero si tú le explicas a esa persona que él, al contar con información fidedigna, con información trazable, cuando su jefatura le pida la información que necesita para el informe y él no se va a tener que quedar el día viernes trabajando hasta las 8 de la noche y no va a tener que trabajar el fin de semana para tener el reporte a su jefatura el día lunes, él entiende cuál es el valor, porque significa que la información la puede tener ahí, porque ahí está esa base de datos con toda la información del proyecto. Y eso es crucial para, eh, para poder convencer para no tener resistencia al cambio, y para eso solamente podemos hacer difusión y comunicación. Eso es lo que más hacemos. Ha sido realmente cansador. Hemos estado en una serie de viajes eh, de entrada y salida, pero nos ha ayudado mucho también para poder difundir. Y en Reino Unido, bueno, Carolina hizo el lanzamiento, además, del estándar en inglés. Eh, el, el documento se hizo, una, se hizo una traducción, ya se publicó en la página web, y esperamos de aquí a final de mes, principios del, del mes de noviembre, sacarlo
1: también en, en portugués. Vaya, es verdad que es un, un gran trabajo y justo eh, justamente eso que tú dices, ¿no? cuando cuando acercas los beneficios, cuando aterrizas las cosas más allá de lo que resulta técnico y que de pronto es comprensible para quienes quienes trabajan elaborando los proyectos, se entiende muy bien, pero a, a esos otros niveles, porque la, digamos, la intensidad de cambio es, es muy nuestra. Y, y sobre, sobre el documento como tal, ahora que hablas de traducciones y demás, eh, como estándar, como ¿hay futuras adendums que se vayan a incorporar al documento o ya como tal es, es digamos, como que una versión cerrada?
0: No, no, el, el documento es un documento completamente vivo. Los adendums nosotros estamos planteando, primero... Puede que salgan una serie de, de fe de ratas, de algunos problemas que hay, que hemos encontrado. Tú sabes que los documentos nunca se pueden terminar al 100%. Es muy, cada vez que lo leemos encontramos algún problema, que faltó una coma o algún tema. Así que hay, hay una serie de fe de ratas que se están levantando para ser publicadas el próximo año. Y el documento lo que va a ir sacando es que va a ir eh, actualizando ciertos contenidos para explicarlos de mejor manera. Y se van a ir ligando con otros instrumentos. Por ejemplo, con instrumentos como el e-learning, el e eh, como la matriz eh, de, de información de las entidades, la cual estamos haciendo también un cambio, un ajuste para simplificarla aún más. Estamos sacando unos adendums que son explicaciones por tipología de proyecto. Eh, en este caso ya tenemos hecha la, la tipología de proyecto de, eh, de puentes. Eh, lo que hicimos fue hacer un ejemplo. Eh, en un modelo de un puente y vamos a sacar ese PDF que va a ser un adendum al estándar que explica cuáles son las entidades que corresponden para, para hacer un puente según el estándar y cuáles son las categorías, en este caso los tipos predefinidos que hay que utilizar del estándar IFC. Entonces dice, bueno, lo que se llama... Es cepa en un puente, la cepa se compone de un pilar que es un IFC Column con una viga que es un IFC Beam, entonces hay una explicación gráfica de cuáles son los parámetros, en este caso de tipos predefinidos y las entidades que hay que utilizar para un puente. Vamos a hacer lo mismo para un hospital, para un aeropuerto y vamos a ir sacando estos adendums para que a la gente le sea más fácil, porque el, el mayor desafío que obviamente es un, uno de los desafíos que entrega IFC además, es que IFC está muy hecho muy armado para alguien que sabe de programación y que entiende de la base tecnológica. Entonces, la primera duda que siempre tienen los equipos es, bueno, ¿por qué tengo que ocupar IFC ahora? Entonces, lo que les estamos mostrando es que IFC lo único que hace es que toma lo real y lo transforma en digital estandarizado. Que no, no cambia, no es que estemos inventando una ley o una norma nueva sobre cómo se llaman los elementos, sino que estamos diciendo, bueno, esto que se llama muro, usted cuando lo pida lo va a recibir como IFC Wall para poder administrarlo digitalmente. Así que estamos haciendo una serie de, de fichas de adendum que van a salir yo creo que de aquí a final de año que van a complementar el estándar. Pero el estándar es un documento vivo y que va, si, si nos damos cuenta que cambia la norma, la ISO, salen nuevos estándares, eh, ya salió también... La nueva, el nuevo estándar de la, de la DIN de Alemania, ¿no es cierto?, que habla sobre el data Environment, que es bastante bueno porque al fin sale un documento que determina qué es un data Environment, que es, que es muy difícil, ¿no es cierto?, porque todos hablamos y muchos hemos hablado sobre esto, tenemos algunos criterios generales que están definidos dentro del estándar como mínimo, pero los alemanes lo que hicieron fue normarlo y decir, bueno, para que algo se llame command Data Environment, al menos tiene que cumplir con una serie de, de elementos. Entonces, yo creo que se va a ir complementando el documento y obviamente lo que vaya quedando obsoleto en algún momento también va a estar. Esperamos que nosotros como Plan BIM eh, poder seguir existiendo hasta que este documento esté lo más rico posible en información. Eso depende obviamente de varios factores, pero hemos estado trabajando para eso.
1: Fíjate, no conocía esta, esta norma. Bueno, creo que si sí, hay alguien que, que, puede, que puede decir, que puede poner normativa en este tema del Data Environment, son, o, son, son los alemanes, ya famosos por su sí. cultura de la organización. Este, oye, y habla, me comentas mucho sobre eh, IFC, ¿no? Sin embargo, en el estándar hay, un, hay una parte en donde se habla del intercambio de formatos y sí. se habla de formatos nativos. ¿no? Sí. entonces ahí, ahí me quedaba una duda que desde siempre este, quise, quise compartirla y pensando pues cómo, cómo se da ese, cómo se propone que sea ese intercambio pero que mantenga digamos esa sana competencia que debería haber entre, entre las diferentes este, herramientas de software que, que hay disponibles
0: Mira, lo que nosotros hemos definido dentro del estándar es que la solicitud de información BIM que es lo que requiere el Estado ¿no es cierto? Debe requerir los modelos en Dos categorías, o tres, según corresponda. La primera es IFC. O sea, el, el, el archivo, los modelos tienen que ser entregados en IFC. Como mínimo, la versión 2x3, ¿no es cierto?, que es el, es el mínimo. Luego, si en el caso que corresponda, dependiendo de si es un, un, un proyecto de infraestructura como carretera, ¿no es cierto?, alguna particularidad, puede ser también entregado en LAN XML. Por lo tanto, ahí tenemos dos formatos abiertos que nos permiten reconocer y obtener información trazable, abierta, completamente bien Pero además se está incluyendo de que la entrega incluya el la entrega en el formato nativo en el cual fue desarrollado el modelo. ¿Esto por qué ocurre? Porque en algún momento la institución tiene que poder verificar, si es que quisiera, ¿no es cierto?, que la información está correctamente ingresada. Solamente la información que se pidió para el uso BIM que fue solicitado. Esto es solamente para casos muy, 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 muy particulares. El formato nativo se va a requerir, da lo mismo del software que venga, el, el formato se va a obtener. Recuerda que el Estado está comprando ese, 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 esa documentación y se le va a entregar. Eso no quiere, ni en ni, ni ningún momento indica, de que se va a pedir un software en particular. Lo que se le está pidiendo es que si el, el desarrollador hizo el proyecto en el software A, y en el software B ocupó dos software. Bueno, entregará los formatos nativos de los softwares de autoría que se generaron. La solicitud de información debe indicar además claramente en el IFC qué Model View Definition tiene que ocupar según la etapa que se entrega. Si estamos en etapa de diseño y coordinación, Coordination View, si estamos en etapa de entrega, ¿no es cierto? Será FM Hanover, eso lo tiene que disponer. Pero siempre se entrega el formato IFC y el formato nativo. Eso es solamente un respaldo hasta que. Ya la industria esté madura, ¿no es cierto? Recuerda que esto, los ingleses también hacen exactamente lo mismo y en Estados Unidos también hacen lo mismo. Se solicitan el formato IFC y el formato nativo, solamente para hacer un cross-check entre la información. Nada más que eso.
1: Ok, fíjate que luego, bueno, ahí entran en juego muchas cosas que, que quizás no, no vienen al caso ahorita, pero el tema de los archivos nativos siempre viene de la mano con la obsolescencia, ¿no? La obsolescencia sí. de versiones y, y demás, ¿no? Exacto. Este, pero creo que creo que IFC, digamos, es quien a largo plazo pues, se, se, se mantendría, ¿no?
0: Sí, por supuesto. En este caso, nosotros hemos optado por IFC. IFC es la es el formato, en este caso el esquema, pero llamémoslo formato para simplificarlo, el formato que nos va a permitir poder administrar la información siempre, pero dependiendo de las entregas, el Estado requiere este formato nativo entendiendo de que... En cinco años, algunos archivos van a estar completamente obsoletos y ese va a ser el soporte del formato IFC. Hoy día, el, el, la mayor restricción que tenemos por parte de la industria con respecto a la solicitud de los archivos nativos tiene que ver con la propiedad intelectual de la documentación. ¿ya? Eh, hay, mucho, hay mucho resquemor con respecto a quién va a ser dueño de las librerías o de las familias, ¿no es cierto?, en este caso, como yo como arquitecto diseño una ventana, hago mis familias y el Estado ahora se la va a poder entregar a quien quiera. Entonces, para eso eh, es importante que nosotros igual estamos solicitando que tiene que haber una clara restricción con respecto a para qué se va a utilizar la información. Eh, eso también es algo que está avanzando en paralelo en ciertas mesas de discusión por parte de los privados, que es muy parecido al BIM Protocol ¿no es que tienen en el Reino Unido. Eh, que la información se creó para tal cosa, ¿no es cierto?, y por lo tanto yo no la puedo ocupar para otra cosa. Pero es importante que, antiguamente, los documentos igual los pedía el Estado. O sea, el Estado pedía igual el archivo ya, AutoCAD, ¿no es cierto?, el archivo 2D, y era dueño de todos los bloques. Y al Estado, la verdad, nunca le ha interesado ser dueño de los bloques de, de AutoCAD. ¿no? El Estado lo que le interesa es la información que está adentro y el resultado de esa información. Así que, Hemos estado dándole vuelta mucho sobre el tema de la, de la propiedad intelectual, así que eso también es, es algo que estamos trabajando y esperamos pronto poder sacar.
1: Excelente, sí, bueno, creo que la ventaja de, 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 que, de que todo es un proceso de, de constante revisión es, es justamente eso, ¿no? Van a ir apareciendo, van apareciendo nuevos retos, van apareciendo nuevas preguntas y, y para que, obviamente, todo, todo evolucionará a la medida que, que esto también vaya, vaya cambiando. Y bueno, ya, ya digamos, llegando hasta el al final. Eh, ahí, pues obviamente hemos estado, de, de hecho estos últimos meses fueron bastante movidos en el tema BIM de Latinoamérica, pues se han anunciado diferentes capítulos, digamos, nacionales de, de BIM Forum, también se han, han tomado inclusive el nombre de Plan BIM para algunas otras iniciativas. Sí. Este, ¿qué, ¿Qué mensaje, digamos, qué mensaje dan para el resto de Latinoamérica con, con respecto al tema de la implementación? Sabemos que se va a tomar, va a ser un referente, ustedes ya, ya son un referente como tal y que creo que en algunos casos va a funcionar casi como una especie de molde para tratar de adaptarlo a los diferentes países, ¿no? ¿Cómo, cómo han visto eso o qué mensaje le tienen a estas iniciativas de, de BIM que se han estado gestando.
0: Bueno, o sea, el, para nosotros es un orgullo, obviamente, que eh, otros países estén tomando el nombre. Hay que acordarse que, que el, el plan BIM como nombre nace en en Chile, por una decisión bastante discutida internamente, que es el 2015, internamente el nombre no, 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 se, no se quería que se llamara Plan BIM, pero logró posicionarse, eh, ya tenemos el, el Plan BIM Francia, el Le Plan BIM, ¿no es cierto?, que salió el año pasado, eh, también tenemos el, el Plan BIM Perú, que es muy bueno para nosotros estar trabajando también con ellos, estamos muy cercanos y, y hemos estado en varias conversaciones para poder trabajar en conjunto. Más que nada, más que una... Más que un, un tips o poder, poder darles como un consejo, yo creo que lo más importante es que las instituciones del Estado que quieran implementar BIM lo más importante es que puedan crear una iniciativa o una organización, así como lo está haciendo Perú, como lo ha estado haciendo también Argentina, Brasil, que han estado trabajando muy fuerte con ellos. pero lo más importante es que puedan tener un equipo de dedicación a eso. Hoy día, el, el, uno de los temas que hemos podido ver dentro del, de la zona, ¿no es cierto?, en, en Latinoamérica, es que están seleccionando o están creando equipos de personas con dedicación de medio tiempo o con tareas complementarias, que la verdad es muy difícil, eh, a nosotros hoy día... Acá en Chile, a mí personalmente, yo tenía, yo trabajaba en el sector privado, postulé a este cargo y yo tengo una dedicación completa, trabajo 100%, me pagan para leer todos los documentos de BIM que salen, estudiar constantemente, estar sumergido dentro del BIM todo el día. Y eso realmente marca la diferencia. Yo creo que gran parte del, de los avances y del trabajo que hemos podido desarrollar es porque hay un equipo dedicado 100% a trabajar con BIM y a estudiar sobre el tema y, y lo otro es no copiar por copiar, sino que entender, y para entender tienes que tener el tiempo, porque si no, de verdad es muy, muy, muy muy difícil, si tú estás en una tarea, y esto es una tarea anexa a tu contrato, va a ser muy difícil lograr eh, avances sustantivos, y puede generar contracciones bastante fuertes en la industria, entonces yo creo que una de las cosas que hay que intentar replicar, si es más allá del, del tema del nombre, ¿no es cierto?, es poder replicar la estructura que, tiene, que, que tenemos hoy día con Plan BIM, que una es no pertenecemos a un ministerio que construya, que ejecute, no pertenecemos ni al Ministerio de Obras Públicas, ni al Ministerio de Vivienda, lo cual nos hace transversales, eh, y lo segundo tiene que ver con tener un equipo de dedicación exclusiva, donde es, es también es interdisciplinario, Nosotros, eh, yo soy arquitecto, tenemos ingenieros, hay distintas carreras ligadas, gente especialista en proceso, esto no es solamente, nos requiere solamente personas de la construcción, eh, y eso es sumamente importante. Si no, puede quedar muy sesgado y la verdad es que es una tarea bastante grande, entonces se necesita una dedicación exclusiva.
1: Gente multitask quien creo que no, bueno, quienes trabajamos y hacemos tantas cosas a la vez, sabemos que, que a, veces, a veces puede ser un poquito complicado. Y, 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 este, y es muy, muy interesante lo que dices, ¿no? De, de, de de que no forma parte de una, de una organización que construye, eso creo que es un factor que realmente puede dar esa perspectiva, ¿no? de, 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 que no, de que no ver todo siempre con los ojos de quien desarrolla proyectos, sino, sino con otra, con otra visión. ¿no? Este, pues bueno, ya, ya digamos, como conclusión de, de, de este espacio que nos, que nos has tenido la, el placer de, de, de acompañarnos, ¿nos podrías decir qué planes o qué noticias son las próximas? Ya nos has dicho algunas, algunas cosas, pero sí. pues alguna sorpresilla que tenga por ahí, Landín, para, para el futuro próximo.
0: Bueno, tenemos el, para hacer un poco el, el, el resumen, tenemos el estándar el en inglés que ya fue lanzado, el estándar en portugués que se va a lanzar prontamente, vamos a lanzar este e-learning que nos va a permitir poder eh, llegar a muchos lados, ¿no es cierto?, con, con la información. Eh, estamos trabajando también, vamos a renovar y vamos a iniciar prontamente la renovación de nuestra página web que va a ser mucho más inclusiva, vamos a tener muchas más secciones eh, gran parte de los números que estamos recopilando también dentro de, de los pilotos que estamos desarrollando con, con las instituciones públicas y parte de los resultados también que vamos recopilando de la matriz de implementación vamos a tener un pequeño dashboard dentro de la página web donde vamos a estar mostrando números Así que vamos a estar constantemente eh, desarrollando una gran cantidad de, de documentación e información, además de estos adendum al estándar, que esperamos poder publicarlos lo antes posible, que van a, van a mostrar de qué manera hacer estas tipologías de proyectos, estos ejemplos. Lo que más estamos haciendo son videos, vamos a publicar también una serie de videos, creo que van a salir unos, unos cuatro o cinco videos que vamos a realizar, eh, que van a complementar aún más el estándar. Y esperamos ya el próximo año poder tener datos duros de cómo han estado resultando o cómo van a resultar los pilotajes, los testeos que vamos a hacer a la solicitud de información. Ya desarrollamos la metodología de indicadores, generamos uno, una, una serie de líneas bases de indicadores de KPI. ...que están muy ligados a BIM, que tampoco existían muchos... ...eso también es parte de, de, los, de las brechas que nos hemos encontrado también en la industria... ...no, no existen muchos indicadores con respecto a BIM... ...así que también ahí vamos a tener algunas sorpresas el próximo año... ...presentando estos indicadores y cómo se ligan esos indicadores a los usos BIM... Para, ...para dejarlos disponibles a través de nuestra página web eh, lo antes posible.
1: Y bueno, pues no me queda más que haber agradecido a Sebastián Manríquez... ...coordinador de instituciones públicas del Plan BIM por pues, haber aceptado la invitación a participar de este espacio, que las puertas siempre están abiertas para, para ustedes y seguimos muy de cerca todo lo que están llevando a cabo. Desde aquí nuestra, nuestra admiración pues, para, para toda este, esta labor que hacen. ¿no?
0: Oh, muchas gracias a ti, Miguel, por esta invitación. Eh llevamos bastante tiempo conversando para poder hacer este, este podcast así que te agradezco la paciencia eh, y cuando quieran, por supuesto, volvemos a conversar y les dejaré enviados los links de toda la información que hemos estado sacando síganos, por supuesto, en, en las redes sociales en, en nuestro canal de YouTube los invitamos a que, se, a que sean parte de ese canal, estamos siempre publicando información y que nos sigan en todas las redes sociales LinkedIn, Twitter y por Facebook que siempre estamos sacando información
1: Excelente, sí, así es, Le vamos a compartir pues todos esos links para que tengan acceso a la información y la invitación a que lo sigan en todos los en todos los medios donde están disponibles. Y bueno, pues este como ya finalizando eh, como siempre invitándolos a que formen parte de esta travesía y que vivamos junto a la transformación digital de la industria de la arquitectura ingeniería y construcción y vamos bien Hasta luego y hasta el próximo episodio. Hasta luego